0: Laudétor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. dubna.
1: Vrátíme se nejprve ke včera ukončené návštěvě Benedikta 16. na Maltě a přiblížíme vám setkání svatého otce z mládeží.
0: Česká biskupská konference a Česká provincie tovaristva Ježíšova oznámili, že zesnulý kardinál Špidlík bude pohřben v Bazilice Pani Marie na nebe vzaté na Velehradě 30. dubna.
1: Medailon k pátému výročí pontifikátu Benedikta XVI. od kardinála Roberta Tučiho.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová. a
0: milan Blázer.
1: právy vatikánského rozhlasu.
0: Mimořádně vřelé přijetí, kterého se dostávalo Benediktu XVI při všech příležitostech jeho včera skončené návštěvy na Maltě, muselo nutně vyvrcholit na setkání s mládeží, které se konalo v 18 hodin na nábřeží přístaviště ve Valetě. Organizátoři jej koncipovali jako připomínku přistání svatého Pavla u břehů tohoto ostrova před bezmála 2000 lety. Z přístavu Kalkara jej dovalety vzdálené tři námořní míle přepravil katamarán jménem svatý Pavel za doprovodu mnoha dalších místních lodí. Na palubě doprovázela svatého otce skupina deseti mladých lidí. Celou plavbu provázeli z břehů nadšenými pozdravy zástupy přibližně 40 tisíc mladých lidí.
1: V samotném dějišti bylo před pódiem kolem 15 tisíc mladých. Pásmo písní, slov a mlčení přerušovaných aplauzem, když se na velkoplošných obrazovkách objevovali jednotliví protagonisté tohoto setkání. Biskup ostrova Godzo Monsignor Greč, který promluvil na úvod. Dále seminarista, jeden student, bývalý vězeň a mladý manželský pár, kteří se podělili se svými životními příběhy křesťanů 21. století. Benedikt XVI pozorně naslouchal a na závěr se ujal slova, které bylo neseno rozhodnou výzvou – nemějte strach – a vysvětlil také proč a před čím. Přiblížil nejprve zkušenost svatého Pavla a jeho setkání s tím, kterého pronásledoval. To navždy změnilo jeho život a učinilo z něj apoštola a misionáře lásky Boží.
0: Možná, že mi někdo z vás řekne, že svatý Pavel je ve svých spisech často přísný. Jak tedy mohu tvrdit, že šířil poselství lásky? Moje odpověď zní: Bůh každého z nás tak hluboce a nesmírně miluje, že si to ani neumíme představit. Důvěrně nás zná, ví o našich schopnostech i o každém našem pochybení. Právě protože nás tolik miluje, chce nás očistit od našich pochybení a posílit naše cnosti, abychom mohli mít život v hojnosti. Když k nám promlouvá, protože se mu v našem životě něco nelíbí, neodmítá nás, ale žádá od nás, abychom se změnili a stali se dokonalejšími.
1: Zde na Maltě žijete ve společnosti, která je takzvaně prostoupená vírou a křesťanskými hodnotami, řekl dále Benedikt XVI. Měli byste být hrdí na to, že vaše země brání nenarozené dítě a prosazuje stabilitu rodinného života tím, že odmítá interrupce a rozvody.
0: Povzbuzuji vás, abyste si uchovali toto odvážné svědectví posvátnosti života a ústředního postavení manželství a rodinného života ve zdravé společnosti. Na Maltě a Godzu rodiny vědí, jak projevit úctu a věnovat péči svým starým a nemocným členům. A přijímají děti jako dar Boží. Ostatní národy se mohou učit z vašeho křesťanského příkladu.
1: Papež povzbudil mladé k otevřenosti pro možnost povolání ke kněžství a zasvěcenému životu, protože z odevzdání vlastního života do služeb šíření Boží lásky plyne ta nejhlubší radost. Jako
0: křesťané jsme povoláni prokazovat boží lásku, která zahrnuje všechny. Měli bychom vyhledávat chudé, zranitelné a opomíjené. Měli bychom se obzvláště starat o ty, kdo mají potíže, trpí depresemi a úzkostí. Musíme pečovat o lidi s postižením a udělat vše, co můžeme, při prosazování jejich důstojnosti a kvality života. Měli bychom věnovat pozornost potřebám přistěhovalců a těch, kteří hledají v našich zemích útočiště. Měli bychom přátelsky podávat ruku věřícím i nevěřícím. Právě toto ušlechtilé povolání lásky a služby jsme všichni dostali. Nechte se jim pobídnout k odevzdání svého života, následování Krista. Nebojte se být důvěrnými přáteli Krista.
1: Po setkání s mládeží následovala poslední etapa programu papežské návštěvy na Maltě. Na letišti v Lukase s Benediktem XVI rozloučili prezident Abela a členové vlády. Papež ve své promluvě poukázal na palčivé téma imigrace. jejíž největší nával v Evropě míří právě na tento nevelký stát.
0: Vím o těžkostech, které může způsobit přijetí velkého počtu osob a nemůže je řešit izolovaně pouze země, která je dostupná jako první. Zároveň však také věřím, že v síle svých křesťanských kořenů a na základě své dlouhé a hrdé historie pohostinosti vůči cizincům se bude Malta za pomoci ostatních států a mezinárodních organizací snažit poskytnout pomoc těm, kteří sem přicházejí a bude se ujišťovat o tom, že jsou dodržována jejich práva.
1: Papež povzbudil Maltu, aby se nikdy nedala kompromitovat netečností a relativismem a nadále se nechala ve svém společenském a politickém životě vést katolickou vírou.
0: Vatikán U příležitosti dnešního pátého výročí volby Benedikta XVI. na Petru v Stolec se v Apoštolském paláci konal slavnostní oběd papeže a šedesáti kardinálů žijících v Římě. Na úvod tohoto neformálního setkání, které nebylo konzistoří, neboli formálním setkáním kardinálského sboru, promluvil děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sorano. Ten ve své krátké promluvě také připomněl minulý pátek zesnulého kardinála Tomáše Špidlíka, přičemž poukázal na svědectví jeho nepolevující důvěry v boží prozřetelnost, pokoj a moudrost, které čerpal v srdci Kristově. Kardinálský sbor, zdůraznil potom na jiném místě kardinál Sodáno, je velká rodina, která je vždycky semknuta kolem Petrova nástupce a žije ve vzájemném duchu bratrského společenství. V závěru své promluvy popřál Benediktovi XVI. jménem všech přítomných i nepřítomných kardinálů další dlouhá a šťastná léta.
1: VATIKÁN, PRAHA jak už jsme vás informovali, v sobotním vysílání ve Vatikánské bazilice se zítra v 11.30 konají pohřební obřady v pátek ze kardinála Tomáše Špidlíka. V Praze bude zádušním šest svatá za spásu jeho duše sloužena také zítra v 18 hodin v katedrále svatých Víta Václava a Vojtěcha. Koncelebrovat ní budou všichni členové České biskupské konference. Podle poslední vůle kardinála Špidlíka budou jeho ostatky po obřadech v Bazilice svatého Petra převezeny do České republiky. Ve středu 21. dubna v podvečer budou dočasně uloženy do krypty Olmoucké katedrály svatého Václava. Veřejnost bude mít do 29. dubna, kromě pondělí 26., možnost uctít památku zesnulého otce kardinála a pomodlit se u jeho rakve, která zde bude vystavena do dne pohřbu na Velehradě. Poslední rozloučení se zemřelým kardinálem Přimši svaté ve Velehradské bazilice na nebevzetí Pany Marie a svatých Cyrila a Metodě proběhne v pátek 30. dubna v 16 hodin.
0: Konec zpráv.
1: Italský jezuita a kardinál Roberto Tucci, bývalý dlouholetý organizátor papežských zahraničních cest Jana Pavla II., zveřejnil v italském listu Corriere della Sera následující pozoru hudný článek, ve kterém bilancuje pět let pontifikátu Benedikta XVI.
0: Když se před lety hovořilo o jeho snu, že odejde na odpočinek a vrátí se ke svému studiu, zůstával ve mně vždycky dojem, že tím největším přáním kardinála Josefa Racingera je věnovat se hledání nového jazyka, což ostatně už začal na svých přednáškách, které zhrnul v oné velkolepé knize nazvané Úvod do křesťanství. Pokračovat v této linii, nalézt jazyk, který by byl na výši a dokázal být zároveň srozumitelný všem, od běžných věřících až po odborníky, i nevěřícími nebo těmi, kdo věří, že nevěří. Bylo mi už přes 80 let a nebyl jsem kardinálem volitelem, ale kdybych měl roku 2005 možnost účastnit se konkláve, hlasoval bych samozřejmě pro něho. Považoval jsem ho za nejvhodnější volbu, velký teolog, který je především mužem velké spirituality. Když byl zvolen, okamžitě jsem si pomyslel, že to bude velký pontifikát. Pontifikát, který bude psát dějiny. Uplynulých pět let mi to více než potvrdilo.
1: Benedikt XVI je papežem, který hledal a nalezl nový jazyk. V homilích, ve středečních katechezích, v encyklikách. Tady je důležitý ten biblický obraz nádvoří pohanů, tedy vnější nádvoří jeruzalémského chrámu, o kterém nedávno papež mluvil co se týče dialogu s nevěřícími. Církev by měla i dnes otevřít jakési nádvoří pohanů, kde se lidé budou moci určitým způsobem setkat s Bohem, aniž by ho znali a ještě předtím, než najdou přístup k jeho tajemství. Papež je přesvědčen, že mnoho lidí hledá, ale nenachází osobu, která jim pomůže ukázat to, co se již nalézá v nich samotných, za pomoci jakési majoutyky, sokratovské metody. Mílí se ten, kdo si myslí, že papež je v konfliktu s kulturou naší doby. Je-li někdo, kdo zná dobře soudobé sekulární myšlení, pak je to Benedikt XVI, jak se ukázalo například v konfrontaci s Jürgenem Habermasem. Jeho kulturní přehled je rozsáhlý, ale nikdy mu není přítěží. A když diskutuje, zajisté neustupuje. Jedna věc je však jistá. Ten, kdo diskutuje s papežem, postřehne, že ho papež chápe, naslouchá a rozumí mu. I když zásadně nesouhlasí, je zřetelné, že naslouchá a bere slova druhého vážně. Jeho odpověď má pevné principy a naznačuje, že slova druhého jistým způsobem obohatila jeho vlastní myšlení.
0: Co mne však spíše trochu překvapilo, byla jeho odhodlanost při rozhodování. I to však v podstatě vyplývá z jeho bytostné spirituality. Papež je osobou bezúhonou, mužem jehož rozhodnutí zrají myšlením a psaním, ale zejména meditací a modlitbou. Má odvahu i riskovat, pokud před Bohem v modlitbě uzná, že tak má jednat. Dovedl riskovat odmítnutí, když zrušil exkomunikaci lefévristů, aby jim pomohl znovu se zamyslet a vrátit se do sféry církve. A nebo když ještě předtím poskytl možnost mimořádného a nikoli povinného užívání staršího latinského misálu. Postupoval však stejně. Ve svědomí cítil povinnost učinit všechno, co je možné, aby tuto nezhodu urovnal. Také v případě kněží, kteří se provinili zneužíváním, neužíváním, projevoval již jako kardinál schopnost okamžitého, jasného, ba i nepohodlného zásahu. Jako když v rozjímáních Velkopáteční křížové cesty u Kolose a v roce 2005 řekl, kolik špín je v církvi, a to dokonce i mezi těmi, kteří by v kněžství měli naprosto patřit Kristu. Benedikt XVI. jako dobrý intelektuál důkladně přemýšlí a jakmile se rozhodne, čelí problémům beze strachu, jak to prokázal v listě irským katolíkům.
1: Ostatně vždycky měl odvahu. Během koncilu jako mladý teolog inspiroval kardinála Josefa Fringse a podílel se na psaní jeho promluv. Pamatuji si na jednu jeho nelítostnou kritiku vůči metodám tehdejšího posvátného oficia. Tak tvrdou, že se kardinál Otaviany urazil a žádal o Právě během druhého vatikánského koncilu jsem byl členem pracovní skupiny teologů redigujících text Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě. Několik let po skončení koncilu jsem narazil na jeden spis Monsignora Racingra ve kterém vyslovil několik laskavých, ale zajímavých kritik tohoto textu. Pomyslel jsem si, škoda, že nebyl na mém místě, protože text jinak dobrý by nakonec byl zajisté lepší.
0: Když mu jdu popřát k Vánocům, říkám mu vždycky, díky za vaše magistérium, svatý otče. Jeho encykliky, homílie a jeho myšlenky zůstanou. Bude zapotřebí času, aby bylo možné je posoudit a aby bylo možné poznat podle účinků jeho rozhodnutí, že viděl správně. Sám si vzpomínám, že jsem přijal poněkud nevrle jeho slova na křížové cestě v roce 2005. Připadala mi poněkud přehnaná, avšak i tady, jako v mnoha věcech je třeba říci, měl pravdu.
1: Napsal italský jezuita a kardinál Roberto Tucci k pátému výročí pontifikátu Benedikta XVI.